0: Salut, eu sunt Cezar Gheorghe, ascultați podcastul Narativ. Astăzi la podcastul Narativ vorbim cu regizorul Tudor Giurgiu despre filmul Parking. Tudor Giurgiu, TIFF 2019 este în plină desfășurare. Îmi îți mulțumesc în primul rând că ai acceptat să avem această conversație. Parking a avut premiera în deschiderea TIF pe 31 mai. Aș vrea să te întreb pentru început ce te-a atras la cartea lui Marin cu Hondrar, ce te-a atras la povestea asta, la romano Apropierea?
1: Ar trebui să-mi aduc aminte că l-am citit de mult, dar cumva mi-a dat o, o stare rară pe care n-am, o am rar după ce citesc o carte și anume un sentiment asta de înălțare, un sentiment de bucurie combinat cu melancolie, cu nostalgie, cu emoție, cu, cu ceva care e aproape eteric dacă vrei. O, e o postare de grație care am simțit-o și un, și cumva parcă era un spiriduș în mine care mă împingea să mă gândesc wow, e o carte care aș, pe care aș vrea să o văd transpusă în film, tocmai pentru că mi se pare atât de complicat la vremea aia, cu atât de multe personaje, fire, știam, îmi imaginam că va trebui să facem, să operăm o selecție, dar tot acel aleretur de între țări, epoci, România, Spania, poeți, lesbienele, tot cocktailul ăla mi s-a părut seducător.
0: Ț-ai de la început că o să trebuiască să, să, să focusezi întregul film
1: pe relația dintre Adrian și Maria? Nu, deloc. Țin minte când am scris primele drafturi, erau, erau extrem de influențate de, de modul în care Marin și-a scris cartea. Era primele drafturi de scenariu, avea o voce, vocea naratorului păstraseră pe Vanessa, pe Miriam, erau și ele în film și era un cumva toate seriturile și se păstraseră, erau multe lucruri păstrate din film. Într-adevăr, renunțasem încă de atunci la la relația între între Adrian și ceilalți poeți. Asta mi s-a părut foarte complicat și foarte greu de de gestionat într-un film. Ulterior, țin minte când am, am ajuns destul de aproape de filmare, Aveam această problemă a a faptului că îmi doream să să aduc în film lumea de unde vine personajul. România sunt George Băi și pornisem de la o altă povestire a lui Marin și deodată am complicat și mai tare scenariul. Și de multe ori știi, cred că sunt niște, toți pașii ăștia sunt necesari la un moment dat pentru a-ți da seama că de fapt nu e nevoie să, să... să ai o narațiune atât de barocă și nu e nevoie să, să complici lucrurile și de fapt, știi, parcă ți se dă o perdea la o parte din fața ochilor și să vezi că filmul e, trebuie să fie diferit de carte, nu, n-aș putea să replic unul la unul cartea și de fapt e un film de dragoste, e o poveste cu accente de melodramă și mi-am asumat să fac asta și uh, din momentul am lucrurile mele au fost puțin mai clare.
0: Uh, Filmul apare că ori, nu numai din celelalte cărți ale lui Marin, avem cartea tuturor intențiilor, avem și o aluzie la romanul lui Războiul Mondial al Fumătorilor, dar avem și uh, lucruri luate cumva din viața lui, cei care îl cunosc știu că sunt acolo elemente din biografia lui. Care a fost motivația pentru decizia asta de a include și aceste detalii în plus față de cele din carte?
1: Așa că ca trivia, întotdeauna când eram împreună, când am făcut primele călătorii în Spania și mergeam pe urmele lui practic, poveștile pe care ni le spunea Marin, poveștile reale erau de zece ori mai interesante decât lucrurile care erau în cărți. Și tot timpul spuneam, băi, mă arind, zic, e un lucru care mi s-a întâmplat și cu Cecilia Ștefănescu la primul film. Asta de ce n-a intrat în carte? Asta de... Și iară s-a întâmplat, în... ca să, mă rog, să fim la obiect, s-a întâmplat, crede, cu vreo 3-4 luni înainte să încep filmările, când ezitam așa puțin în a în a-mi asuma un erou care să aibă mărcile personajului real Marin Molaicu-Hondrari. Și mi-am spus la un moment dat că nu trebuie să, să renunț la asta. Și am recitit, țin minte, în câteva nopți am recitit și apropierea și celelalte și poeziile. Și cumva mi-am spus că de fapt filmul trebuie, să fie, trebuie să-l prindă, personajul principal al filmului, sigur, E Adrian cel din apropierea, dar e un Adrian uh, care împrumută mult, de fapt, din, uh, din uh, experiența spusă și nespusă a lui Marin.
0: De pildă, o, un lucru care nu este atât de important în carte și care apare totuși mult mai proeminent în film, este relația dintre Adrian și Rafael. Cum te-ai gândit să aduci mai mult în film
1: uh,
0: în povestea asta?
1: M-a ajutat foarte mult vizita care am făcut-o cu Marin la Rafaela la Iuso Escobar cel adevărat și am rămas șocat de contrastul între, între cei doi, de contrast între modestia, bunul simț, măsura lui Marin pentru cei care îl cunosc și caracterul ăsta, loco al, al lui Rafaela adevărat, faptul că e un... E un om care nu are simțul măsuri, e un om care e foarte greu, poate fi cu greu stăpânit și un om care și văzându-i pe ei împreună, văzându-l pe adevăratul Rafael cum uh, uh, încerca să ne învețe ritmul uh, unor piese de flamenco și de dea ritmic cu degetele în masă și toate discuțiile și am spus... e o o relație de amiciție și de de prietenie între doi bărbați cum rar mi-a fost dat să văd tocmai pentru că sunt atât de diferiți și cu atât mai interesant e faptul că nu Rafael a fost șef și m-a urmărit asta și am încercat să dezvolt relația lor ținând cont de faptul că da unul e șef, altul e subordonat dar sunt amândoi doi bărbați maturi aflați în criză din vari motive și mi s-a părut interesant să explorez puțin mai mult față decât e în carte relația lor.
0: Bă, că a fost o producție foarte complicată, având în vedere că lucrezi cu oameni, atâția oameni din Spania. Cât de greu a fost procesul de preproducție și producția în sine, de, de coordonat?
1: Culmea e că odată ajuns acolo, lucrurile au mers foarte bine, pentru că echipa cu care am lucrat a fost foarte profesionistă și m-am simțit ca acasă și ne-am legat incredibil noi cei 5-6 români cu restul echipei spaniole. Dar, într-adevăr, punerea pe roate a întregului angrenaj, în special financiar, a durat câțiva ani. Pentru că întotdeauna, într-o coproducție de asta europeană, trebuie să găsești parteneri de drum cu care să rezonezi, cu care să fii pe aceeași lungime de undă Și mă bucur că l-am găsit pe Olmo, coproducătorul nostru spaniol, care a reușit să-și obțină finanțări din, din Sevilla, din regiune, pentru, pentru film. Și a durat tot procesul cam 2 ani, dar la lucru m-am simțit la fel, ca și cum aș fi fost în România sau...
0: Lucru cu actorii spanioli, cum a fost? A fost dificil? A fost b- bariera lingvistică o problemă? Sau din potrivă?
1: Doar cu Luis Bermejo a fost mai complicat, pentru că el nu vorbește engleză, eu vorbesc pro spaniolă, dar uh, sunt actori atât de buni și atât de, de solizi în, uh, în ceea ce fac. Actori cu multă experiență de teatru, ceea ce a ajutat enorm, în special în modul în care au relaționat cu Mihai. Și a, a, a fost o bucurie, adică Continui să zic că întâlnirea, cel puțin cu Ariadna Hill, dar și cu cu a fost pentru mine un, un highlight al, al carierei mele de regizor, pentru că rar mi s-a întâmplat să lucrez cu un actor cum e Ariadna, care să aibă intuiție, să, aibă să știe exact cât să dozeze, cum să dozeze. A fost o... Da, o experiență fabuloasă. Aș, i-aș scrie mâine un scenariu numai pentru ea dacă aș putea. Și, uh, și cred că și pentru ei a fost, mi-au spus că și-au dorit să facă un film diferit cumva de producțiile spaniole în care lucrează. Ariadna, de fapt, a renunțat să lucreze de multe ori pentru că primea aceleași tipuri de roluri și cumva uh, și pentru ei uh, în special cazul lui Beleni, a făcut multe comedii romantice sau nu, ce filme mai ușurele. Nimeni nu a, i-a încredințat o partitură dramatică mai puternică, nimeni nu l-a mizat pe, pe faptul că ea poate să facă și altceva. Și de asta, cumva, într-un fel sau altul, cu toții au venit foarte ambalați să facă un lucru bun.
0: Crezi că au existat, există totuși în România, niște clișee vis-a-vis de cum sunt percepuți scriitorii și ai încercat să dai un răspuns prin modul în care voi ați scris scenariu? Un răspuns, o o variantă cumva de deconstrucție acestor clișee, o o replică critică?
1: Cunosc scriitori, am am prieteni scriitori, dar atunci când l-am întâlnit pe Marin, țin minte și de ce ne-am povestit și după aia am ajuns să lucrăm, eram într-o continuă fascinație, pentru că mi se părea... Eram sedus de fapt de fragilitatea, de, de sentimentul că parcă trăia într-o bulă deasupra pământului pe care eu călcam și îl simt foarte pronunțat zi de zi. Și nu, nu vreau să fac generalizări la întreaga breaslă, nu mi-aș putea permite. Nu asta a fost uh, miza noastră atunci când am scris scenariul. Dar știu un lucru foarte bine, faptul că de nu știu câte ori am, mi-am spus, urmarea discuțiilor cu Marin, faptul că personajul nostru e poet. Nu e un zidar care merge să facă bani, nu e un profesor care vrea să câștige mai mulți bani și se duce la cules de căpșun sau merge să facă alte joburi, nu e un student, e un om care pleacă, lasă totul deoparte și pleacă Având cu totul alte mize personale și profesionale și începe o călătorie și începe o plonjare în gol așa fără să aibă o plasă de siguranță și și m-a preocupat mult faptul că avem un personaj atât de atipic, cum spune Belen în film, a, ești poet, a, clar, un fel de ratat. M-a preocupat cumva jocul cu stereotipurile pe care le-au alții față de poeți, dar și faptul că îmi puneam, mi-am pus problema că întreg filmul cumva ar trebui să, să aibă un, o boare, o emoție, o, să aibă ceva care să rimeze, de fapt, cu lumea interioară a acestui personaj principal și ca să-ți dau un exemplu, am avut mari dileme și mari temeri dacă să folosim în film o, ceva ce scrie poetul ăsta, să cunoaștem, să vedem și când mi se pare o idee bună, când o idee proastă și Sigur că mi imaginam tot timpul că el trebuie să, să citească sau să
0: Te refer la Immigrant Song, nu la, la, la poemul ăla?
1: La un moment dat când ne-a venit ideea să, ca, ca Ariadna să citească poezia, scenaia pe mine de fiecare dată când văd filmul, mă, așa mă apucă un. Acces de așa autosatisfacție egoistă, dar e, până la urmă a fost propunerea lui. Da. L-am lăsat pe el, i-am spus de ideea asta și l-am lăsat pe el să propună și cred că ne-a ieșit un moment foarte special și o bijuterie așa mică de care eu sunt foarte fericit.
0: E o altă scenă care pe, pentru mine e foarte reușită, este cea a, a, momentul când el primește cartea de debut. Aia mi se pare la fel și nu e, e pentru cei care au debutat în anii, începutul anilor 2000, lucrurile e foarte realist, adică chiar așa se întâmplau lucrurile. Bănuiesc că și acolo aportul, discuția cu Marina a fost foarte...
1: Da, a fost importantă și el mi-a și spus că exact așa i s-a întâmplat, a trimis poezile la niște prieteni care i-au publicat cartea și uh, cumva mi s-a părut important să, să arătăm că omul ăsta nu e, el nu e un escroc, el nu e, un, e un poet care e apreciat și care, iată, e validat.
0: O ultima întrebare legată de uh, modul în care sunt, uh, e reprezentată în film uh, figura aceasta a emigrantului. Inclusiv există o glumă la început filmului, uh, mă refer la secvența în care apare Emilian Oprea. Din nou, nu știu dacă în carte asta era o, o, o temă sau foarte bine highlighted sau featured acolo, dar mi s-a părut uh, foarte interesant că ai ținut totuși să sublinieze uh, uh, lucrul acesta. A fost vreodată intenția ta de a avea un fel de statement politic legat de viața românilor plecați în
1: Spania? Mi s-a părut, m-a, m-a emoționat, mi-aduc aminte și acum, m-a emoționat clipele când Marie îmi povestea despre îmi povestea despre ce trăia, despre faptul că era frică de autorități, era frică de poliție ori când vedea de despre insecuritățile lui, despre convingerea lui că un emigrant întotdeauna pierde. El nu va câștiga niciodată, pentru că fibra lui, sigur la asta suprapunem și faptul că vine din România, din Ardeal, nu e un... un emigrant nu poate fi câștigător. Toate poveștile lui Marin și tot ce mea... lucruri pe care aș fi vrut să le filmez, erau în vari, drafturi, cu el la cules și așa mai departe, toate astea m-au... A avut un impact major asupra mea în momentul în care scriam și încercam să, să aduc cât mai multe din experiența asta lui. Pentru că nu cine-și imaginează... Știi, lumea uită foarte repede și le întrebam, Marinda dacă ți era atât de dor de părinți sau tatălui, din păcate, s-a stins în timp ce el era în, în Spania, în rulotă, și de ce n-ai plecat? Și mi-am dat seama că uităm atât de repede faptul că în 2002 nu erau low costuri, Ca să iei un bilet de avion până în Spania, costa peste 300 de euro. De unde să ai banii ăștia? Ori, știi, mi se pare că cumva toată acea perioadă cu primele, cu exodul ăsta de oameni, plecați pe vari motive din... Am uitat-o prea repede și cumva acum trăim într-o epocă în care totul e posibil, avem smartphone, avem low cost, mobilitatea e fantastică, dar în acea perioadă oamenii au au luat decizii, mulți români au luat decizii radicale și au părăsit familiile și s-au produs niște mutații sociale majore. Or, lucrul ăsta am vrut să să apară în film.
0: Nu uitați, filmul Parking, în regia lui Tudor Giurgiu, intră în cinematografele din România din data de 14 iunie. Ați ascultat podcastul narrativ? Eu sunt Cezar Gheorghe, ne auzim săptămâna viitoare!